0: Kids, -talk Kids -pod. Hallo zum Kidsbot Kompakt. Begriffe, Definitionen und Alltag mit Kindern nach Gewalterfahrung und Trauma.
1: Hallo Mo.
0: Hallo, KidsBot.
1: Erste Folge Kids Kompakt. Was ist ein Trauma?
0: Ja, was ist ein Trauma, ne? Ja, das toll. ist hier die Frage.
1: Also, ich finde wir müssen anders anfangen, am Ende dann zu erklären zu können, was sein Trauma. Mhm. Anfangen müssen mit, was ist ein potenziell traumatisierendes Ereignis. Unser Körper oder unsere Psyche hat ein fantastisches Notfallprogramm.
0: Schutz auch ein Schutzprogramm.
1: Schutz und Notfallprogramm. Das heißt, wenn wir auf gefährliche Situationen treffen, reagiert unser Körper. Er reagiert mit Hormonausschüttung, die dann und Botenstoffausschüttung, die dann dafür sorgt, dass unser Blutkreislauf angeregt wird, dass unser Puls ansteigt, unsere Atmung flacher wird.
0: Ich dachte, schneller wird die
1: Atmung. Ja, schneller und flacher, glaube ich. Mhm. Dass die Muskeln angespannt sind und dass die Verarbeitung im Gehirn auf Effizienz getrimmt wird. Das heißt, wenn wir auf eine gefährliche Situation treffen, ist unser Körper erst einmal perfekt dafür vorbereitet, dort zu reagieren.
0: Genau, das nennt man auch in Alarmbereitschaft zu sein.
1: Treffen wir jetzt auf, ein solches, auf eine solche Gefahr, steigt die Anspannung im Körper so stark an, bis im Prinzip die Amygdala, also ein Teil des Gehirns, signalisiert Flucht. Hau jetzt ab. Oder
0: frier jetzt ein, zum Beispiel.
1: Oder kämpfe.
0: Mhm. Hau, dem, nennt man.
1: hau dem auf die Fresse.
0: Freeze nennt man das auch. So. Das heißt, das ist wie beim Reh. Mhm. Dass man dann ähm, rekitzt, was dann halt erstarrt und sich versteckt <lacht> oder niedrig ins Gras legt. So erstarren dann halt auch die Menschen dementsprechend.
1: Diese, es gibt diese drei Möglichkeiten, Freeze, Fight oder Flight. Die Entscheidung, was in dem Moment passiert, ist nicht keine bewusste Entscheidung, hm. sondern entsteht im Unterbewusstsein.
0: Genau, also es entsteht nicht, sondern das ist eine Impulshandlung.
1: Genau. Jetzt gibt es aber Situationen, die sind so lebensbedrohlich, also sind lebensbedrohlich und trotzdem greift keiner dieser drei Reaktionen. Mhm. Dann reagiert der Körper mit einem noch größeren Notfallprogramm. Das heißt, diese drei Reaktionen werden im Prinzip in das Ich transportiert.
0: Jein, also jetzt gehen wir von dieser schlimmen Situation aus und diese schlimme Situation hält an und es kann keins von diesen Free Fight oder Flight greifen und es kommt eine Ohnmacht, eine unendliche Ohnmacht hinzu, weil derjenige, der sich in dieser Situation befindet, überhaupt keinen Ausweg kennt, dann Kommt es zu weiteren Einwirkungen dieser schlimmen Situation und damit zu einer weiteren Ausschüttung all dieser Hormone und Bodenstoffe. Damit kommt es dann zu einer Aufsplitterung des Erlebten, damit der Körper das überhaupt noch aushalten kann.
1: Das nennt man ein potenziell traumatisierende Erleben oder Erlebnis. Solche Erlebnisse haben sehr, sehr viele Menschen schon gehabt.
0: Ja, ein Autounfall zum Beispiel ist so ein Erlebnis.
1: Autounfall, es kann auch ein aggressiver Hund sein, der äh, auf einen zustürmt oder...
0: Ein Meerschweinchen, was gestorben ist. So, ne? Also es muss jetzt nicht für den Außenstehenden die dramatischste Situation sein, sondern für denjenigen, der in dieser Situation ist. Es ist ein individuelles Erleben. Ja,
1: ein großer Teil der Betroffenen hat danach Herzrasen, fühlt sich ein bisschen müde, atmet tief durch und damit ist die Situation erledigt.
0: Genau, die Überschüttung mit den Hormonen und Botenstoffen ebbt ab und damit ist die Situation auch aus dem Körper, ungefähr bei ein Drittel der Menschen
1: wir halt sprechen Alter?
0: aber hier von erwachsenen Menschen. Ne? Ja.
1: Hm. Ein weiterer Teil hat Belastungssymptome danach. Das heißt, hat Albträume. Wenn es jetzt ein Unfall ist, fährt an der Stelle wieder vorbei und kriegt Panikanzeichen wie feuchte Hände, ähm, Herzrasen. Herzrasen. Oder ist danach... So erschöpft und möchte darüber erstmal überhaupt nicht reden, dass er dem komplett aus dem Wege geht. Aber mit der Zeit ebben diese Symptome ab. Und für den ist das Problem auch erledigt. Auch ungefähr ein Drittel der Menschen hat das so. Und dann gibt es noch die dritte Variante.
0: Die dritte Variante ist so, dass die Symptome nicht abebben, sondern anhalten bleiben, Angstzustände entwickeln sich, äh, weitere Vermeidungsstrategien entwickeln sich, um überhaupt nicht mehr an dieses Gefühl denken zu müssen. Man nennt das auch so ein bisschen die Angst vor der Angst oder auch dann posttraumatische Belastungsstörung, die über ein halbes Jahr hinweg anhält. Und in dem Moment würden wir dann von einem Trauma sprechen, also aus dieser Potenziell traumatisier aus dem potenziell traumatisierenden Erlebnis ist eine Traumatisierung geworden. Der Mensch kann das Erlebte nicht verarbeiten.
1: Und das gibt es in großen Varianzen. Also es gibt Menschen, die das Erlebte sehr gut einkapseln und verdrängen können, dann scheinbar funktionieren. Über langen Zeitraum.
0: Oder generell scheinbar funktionieren und dann in bestimmten Situationen nur darauf reagieren.
1: Oder es gibt Menschen, die das, wie gesagt, erstmal gut hinkriegen, dann kommt eine, eine zusätzliche Belastung oben drauf, irgendwas super Belastendes und dann taucht das, was man gedacht hat, was vorbei ist, wieder auf. Und es gibt auch die Menschen, die direkt, also auch nach einem halben Jahr weiterhin Belastungsanzeichen zeigen, wie Wiedererleben in jeglichen Varianten. Das heißt, Albträume oder sich plötzlich daran erinnert fühlen oder dass, dass dieses, die Gedanken sich immer um dieses Thema kreisen. Das heißt, Kinder, die zum Beispiel immer wieder die, diese in allen möglichen Varianten diese belastende Situation nachspielen. Und gar, nicht, gar kein anderes Thema haben.
0: Oder Erwachsene, die da immer wieder von berichten.
1: Immer wieder erzählen, ständig. Immer wieder von der, dem schrecklichen Erlebnis erzählen.
0: Kinder sind nochmal eine spezielle, also in dieser Dramatisierung nehmen Kinder nochmal eine spezielle Stellung ein.
1: Und das dritte große Anzeichen sind Vermeidungsstrategien. Wobei es dabei nicht unbedingt nur um Vermeidung konkreter Situationen handelt?
0: Ja, äh, vielleicht muss man noch sagen, dass wir natürlich dass all diese Dinge auf statistischen Mitteln beruhen. Das heißt, die Menschen wenden sich manchmal dann halt auch erst nach, Mo also nach Monaten, wenn es sie so sehr belastet, an jemanden, dass es sie so belastet. So. Da kann jetzt auch Eins, Nummer eins oder Nummer zwei, also das, was halt immer nur wieder auftaucht mal, erst dann so wird dann erst zum Psychologen gegangen oder zu einem Arzt gegangen, wenn einen das Symptom stört. So, wenn das halt störend ist im Alltag, weil ich meine Arbeit nicht mehr ausführen kann oder bestimmte Wege einfach nicht mehr schaffe. Und das Gleiche gilt natürlich für Menschen, die plötzlich, äh, das gar nicht Wo das sofort abgeebbt ist und die dann plötzlich ähm, aber merken, dass sie immer an bestimmten Stellen doch wieder damit zu tun haben. Deswegen können wir hier immer nur auf statistische Mittel gehen, also auf statistische Erhebungen zurückgehen. Und da geht es halt darum, wann, wann ist das im Endeffekt an einen Arzt oder an einen Therapeuten herangetragen worden.
1: Also, wie gesagt, es gibt diese drei Symptomklassen: Wiedererleben, Vermeidung, Hypervigilanz.
0: Ja, also <lacht> äh,
1: äh,
0: Übererregung.
1: Übererregung, also.
0: Vielleicht magst du noch, also die Übererregung wird auch Hypervigilanz genannt, also auch für die Leute, die jetzt das vielleicht irgendwo gelesen haben, weil es wird selten Übererregung stehen. Eine Vermeidung kann schon irgendwo stehen in einem Bericht. Und was hast du? Ähm, wiedererleben. Äh, wiedererleben. Ja.
1: ja. Also da äh, steht dann ganz oft in Berichten was wie ähm, Albträume. Hm. Oder wie gesagt, das Thema lässt ihn nicht los, er, äh, sowas in der Art. Damit hätten wir, was ist ein Trauma? Ich würde noch eins gern dazu machen. Es ist ein Unterschied, ob es durch eine Naturkatastrophe oder ein Unfall oder ähnliches passiert, oder ob es ein Mensch ist, der das auslöst, der, zu dem ich eine Beziehung habe. Also, also das, dieses ja, Man-Made-Disaster. Man mhm. Weil dieses, dieses Erlebnis durch den, durch einen Menschen, zu dem ich Beziehung habe, bedeutet, dass automatisch auch meine mein Beziehungsgeflecht betroffen ist von meinem traumatischen Erleben. Ein solches Ereignis, was einmalig vorkommt und den Betroffenen massiv belastet, nennt man Trauma Typ 1 oder Monotrauma, also eine belastende Situation, die zu Problemen in der Verarbeitung geführt hat. Was es auch gibt, und was wir uns in der nächsten Folge vornehmen wollen, ist das Traumatyp 2.
0: Ja, weil von dem Typ 2 hauptsächlich auch Kinder betroffen sind.
1: Von daher hoffe ich, dass ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Bis dann. wenn es um Trauma-Typ 2 geht. Bis dann. Wir freuen Tschüss. Uns.
0: Ciao, ciao. Kidspot Kompakt soll kostenfrei bleiben. Hierzu brauchen wir eure Unterstützung. Kinder in das Zentrum.de unterstützen durch Spenden, aktiv durch ein Ehrenamt oder durch Empfehlung. Danke.